0: 大家好，欢迎回到下课安 n g 我是席元
1: ，我是林峰，我是企鹅
0: ，我们是一群在屏东用桌游闯天下的桌游玩家，目前有在经营桌游店，也会用桌游到各个学校以及社团去授课。在这里，我们除了聊桌游，还会聊到桌游人在这个圈子里会发生的大小事。好的， yeah. 那我们这几这两个礼拜，第几集啊？第第第第第第第第第四<笑>吧？第四，第三。
1: 哇哇哇！哇哇<笑>啊，反正因為我
0: 们两个礼拜没有见面了，已经是录了很久。因为某某人被隔离了两个礼拜，
1: 恭<笑>喜确诊<笑>好快乐，恭喜中奖
0: 啊！来确诊的话题，以后有机会再来聊。OK，、啊、那除了妻妻儿不在这两个礼拜
1: ，等一下确诊这个话题只有你能聊<笑>没有问题。啊、你看自己撑一。还有人
0: 还有人可以聊啊
1: ？哦，对耶，<笑>特别来宾聊，来我们在一起聊。关于全家都确诊，只有自己没有确诊，结果最后被隔离的事情。对
0: ，<笑><笑>好。然后那除了七月不袋这两个礼拜，我们店里就最近也开了还蛮多的游戏，比如说花《花砖
1: 四》，还蛮真的蛮好玩的。三吧
0: ？四啦，人家是出新四代
1: 。我三都还没玩过，我就玩四了。有
0: 啦，没有吗？
1: 我没玩过三呢、欸
0: 。那时候跟阿雅来玩的呢
1: 。n、no, no, 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 你没有玩？那那是谁？杰、no. 林吗？不是吧？
0: 因为我记得是四个人，我们坐在那一桌呢。哎、欸，坐在四桌，我记得有四个人呢、欸
1: 。有六朵，哎、欸，有七朵花。
0: 欸、你确定你没有？玩
1: ？等下再看。哦好，好，
0: 反正是四代就对
1: 了。四好好玩，哎、欸，四好玩。哎、欸，我觉得他
0: 他多了那个哎、欸、不能重复的那个机制，很变得很策略
1: 。他直接让策略程度让它往上一整阶。我讲运气游戏
0: 。没<笑>有啊？有啦，有也是运气。运气也蛮重要的，<笑>就是我怎么样都抽不到我要的。
1: 对，<笑>没事啦，我还没有破一百分，这不是,这不是花砖的长性吗？
0: <笑>好像也是
1: ，我觉得是尿性。
2: <笑><笑>
0: <笑>好啦，那那除了花砖之外，还有两款三国主
1: 题的《
0: 苍苍天之死》跟《三国的字
1: 》欸。哎，真的，最近我们店真的大家对于三国真的我反应好好，我都还没玩过。好，等一下看有机有没有机会玩。啊、你是有兴趣，是不是可以玩啊。可是我建议三国就就玩一场就好。三国得知你可以玩一场就好。哦，因为里面的它就是一个很纯粹的空白游戏、哦，只是它让每只角色都有特殊的能力。哦。然后苍天它是一个谈判，你可以接受谈判这件事情
0: 。我不能接受，所以你你们那天常常玩那边佑尹那边吵，
1: <笑>喊的好大声，我三秒没那那个、啊、权力的游戏也是谈判游戏啊？啊，是、喔<咳>。对。可是权力的游戏，它需要更多的谈判，它就是谈判游戏，本质就是谈判游戏，都是
0: 战争游戏吧對？对，战争谈判，拉拢
1: 关系。好，对。但是三国德治有一个必须遵守的规则，就是它会给承诺、嗯，就主攻敌方会给支援的人承诺，那承诺是一定要达到的。可是权力的游戏就是所有东西都是口头，嗯，嗯所以到最后最后一刻都还是有可能叛变。嗯、呃，虽然。张苍天也是啊，嗯、我们被吕布搞到心态炸裂。嗯、<笑>对，可是像三国，讲到三国德智，就我们觉得他的很多设计让很多东西很尴尬。嗯，例如说，就是光是每一个派系的武将这一部分、嗯，对，因为他武将太多了，所以就变成说，我们很容易抽到一些奇奇怪怪的相同的武将，然后就导致。整套游戏可能它有二十支武将，嗯，我们不一定全部都玩得到，所以我们后面就自己用挑的。对，我们后面就是直接大改规则。但是你要知道，每次的只要进到策略游戏要改规则，就是会一阵的热烈讨论，好不好？哦、我们称之为热烈讨论。游<笑>戏怎么改最好玩？<笑>对，可是像我们就是大家都觉得这个游戏太过于固定，所以大家都。我们改规则当下讨论很快，就没有太过于激烈、嗯。但是就我之前在打一些其他策略游戏，都会有一个很严重的问题，就是你知道改不改分为两派。嗯，对，因为像我们就是可能一款游戏打腻了，或是觉得它有更好的表示方式，我们就会调整它的游戏机制。嗯，可是啊，应该不是游戏机制、嗯，就是游戏的一些细不规则、轻规则。没有潜规则，有
0: 潜规则是要那个。跟你讲
1: ，狼沙啊，没有没有没有，那个是不要歪掉，我不能射射。<笑>像狼沙，它就是一直,一直十字时至如今，狼沙的规则也一直还在变。对，有些高端玩家可以把玩得很很细节细，但你觉得干嘛搞得那么累？对，那有些人就是我、哦、跟娱乐本本用完就可以了啊，对，对不对？什么？他有什么细不规则
0: ？不<笑>就角色能力而已吗？
1: 该怎说很多什么哦？你应该怎么样？你不应该怎么样、嗯？超多的。我举个例子，我听过一个很复杂的例子，例如当可能白狼王跟狼在同一个晚上出现时，白狼王不能知道其他的狼是谁。哦、然后他们如果狼杀到白狼王的话，那会随机死,死掉一个狼等等之类的，很多很复杂的规则在里面
0: 。哦、因为我都不玩进街角，<笑>我都是下基本奖
1: 。嗯应该说我们也不玩狼杀了、嗯，对。然后有些人也觉得说，我们改更好玩，所以他们会针对某些角色的特化做好多有的没的事情，然后过几天就会出现一个新的角色。嗯、呃，这个当初好麻烦。嗯，对。然后像是哦，光是狼杀就有很多人吵过这个问题。对啊，狼杀的规则一到这边，大家的版本都不一样。就是道理说，因为像我们有时候要调整规则，就会有反派的，不能说反派，就是反对的玩家就会就会讲说啊，这款游戏。设计师这样设计就有它的道理啊，那为什么你要去改它的规则、哦？然后我玩家，可是尊规比较好玩哦。对啦，<笑>可是就是这一派的玩家，他们就会觉得说，设计师设计的就是一个，
0: 我们要遵守规则，对，就是一个
1: 平衡的本质就是这样的表现。对，啊、嗯，但一另一派就会觉得说，可是我们今天这些人这样玩比较开心，为什么不能这样玩？对，啊、嗯，嗯，尤其是策略跟派对这个就。改的态度又不一样。对，城有城的规，存有存的法。存存的對,<笑>对，今天我们就是根据到底桌游的规则，在一场游戏里面是不是重要的事情，嗯，我们来聊一聊天这样子。
0: 所以我们这集的主题就是玩对规则有很重要吗？对我来说呢，就是一款桌游的规则会搭配一套机制，然后搭配它的配件，有应用的配件，然后再搭上一个主题。那主题的话，就是像刚刚讲的狼人杀，然后。三国主题的背景之类的，嗯，那我们这一集讲到的是那个规则的部分嘛？那规则的意义是什么
1: ？我自己觉得是这样的，就是规则它本身的，就像你刚刚前面讲，桌桌游的规则，它的作用除了是能够让游戏运作之外，另一个作用就是让玩家们在这场游戏里面是公平的。嗯，我觉得这才是它最大的本意。那有就是像我们刚刚前面讨论说。嗯，作者就是希望通过这个规则带给你这样子的感觉。这个是成规，但在村规里面、嗯，大家自己定的规则里面，会觉得说，反正只要大家公平就好了。例如卡内基，大家大家的人都一定要倒下来再站起来，那大家都要花这个钱，那其实就没有不公平的问题。在公
0: 平的前提下去做的一些改
1: 变是，所以我反而觉得有些人会喜欢这件事情，就代表说他其实。公平性还是大于重要性的，
2: 嗯嗯，就
1: 是它的保守的部分是，所以我觉得在这个原则之下呢，只要没有平衡上的问题，那规则对不对，是不是符合设计师的理念，好像就不是最重要的事情了，嗯、因为重点还是我们要玩的开心嘛。
2: 是
1: ，因像我自己过去带营队的几个经验，像学生他们能力落差就很大，然后有些玩家就是有些小朋友他们玩到后来就是因为抢一直抢不到分，然后就会。放弃游戏，然后这个游戏他们体验就很差，他说我再也不要玩这个游戏了、嗯。或者就是他们我某某游戏我一拿出来，可能、嗯《三零快手》一拿出来，老师这个我以前玩过都不好玩，这烂游戏烂死了。我说为什么？<笑>因为我都想不到啊。<笑>我,我觉得这不是游戏的问题。<笑>那请
0: 你换喵喵快手上来
1: 。哈哈。对，所以我我后来觉得这个东西其实有时候不是规则本身，而是游戏的体验，让他们觉得这游戏有不公平的感觉。那这时候，其实我就会我自己啦，就会想要再加入一些东西，让它显得相对公平一点
2: 。嗯，就是例如
1: 像刚刚发生那个状况，我可能就会说：好，那呃，闪灵快手现在手上有五分以上的玩家，你们接下来要抢牌，就必须要先停止三秒钟、嗯。那等于说，我们让后面的人有一个补偿机制，后追机制，对，后追机制，<笑>或者我们说叫做削弱机制。OK， 你分数越高，你就要被越多削弱。类似这样子的做法，哦嗯哦、那通过这个规则的增加，是不是可以让原本很容易出现好喜欢跟好不喜欢，变成就有一点集中的感觉
2: ？
1: 嗯，赢的人会觉得哦，我多了一点挑战；，那输的人会觉得哦，我好像可以拼拼看，毕竟他们那些高分的人要停三秒钟，是是这种感觉。可是会不会有一种好像被侮辱的感觉
0: ？<笑>呃、因为我比较笨，所以我有我有一些特权
1: 。对，这就跟。但我觉得总比我怎么抢都抢不赢，然后直接团入游戏还来得好、啊、
0: 就是回到上次的那个、啊、<笑>玩，哎、欸，赢了才是好游戏。
1: <笑><笑>我会赢真的是好游戏，对，
0: 我这输的都是烂游戏
1: 啊。反正所以我，我我会支持这个点，就是我重点还是放在游戏体验这件事情上面。嗯,嗯,嗯那我们再换个例子，就例如像硬加保障这个部分，跟改规则问关系比较没那么大嗯嗯，但是我觉得这是一种作弊行为。我把我的这个动作称为作弊行为。就像是一样，我在带一个小朋友的班级，那他们印加保障就一直抽到陷阱牌，然后一直输，根本还没分到宝石，游戏就要结束
2: 了
1: 。嗯嗯。所以我就为了避免这个状况，我其实会在我觉得适合的时机，我会直接看牌，然后抽换牌，我就抽宝石放到最前面，然后他们抽，让他们也是他们抽到的。嗯嗯嗯。对，直接去调整这个部分，去为了让游戏整个玩起来，他们是体验感是好的，然后觉得他们玩起来是开心，嗯、而且是喜欢这个游戏的
0: 。我觉得這是。在让别人体验游戏的一个必要的调整，像之前我们在清窗那边办活动的时候，嗯、你不是也去特别去塞那个牌的顺序嘛、嗯嗯嗯嗯？就是为了让从初街到进玩起来
1: 好
2: 玩
0: ，讓,让它有一个流畅度的体验、嗯嗯。我觉得这个这个在体验机制下，它是一个好的跟动。对，但如果是在比如说一整场，就是如果它如果是在比赛制度来说的话，当然是不行。嗯。他那那就必须找规则走，在我觉得在他你这个模式是在体验体验的状况下是好
1: 的哦，这就回回归到今天，所有到底是玩好玩还是要玩输赢？对对,對，對,对。啊、玩输赢的话，这个就很不公平，對對對就是规则为什么我不要做的规则走？我他妈那么强，我才不要被削弱。我就
0: 是为了赢我才玩的，然后老师还限制我说我不能比别人多五张。那这
1: 种有玩过，的话，赢很强小朋友都说你就没有这个规则啊，老师你乱玩。但是其实这个本质就是要让所有玩的人都可以有一个平均的体验，是，所以我觉得是在这个前提之下，我们就会用这个方式来去让游戏，让游戏会比较平衡一点啦。嗯，那再就再举另外一个例子，就例如我们之前可能玩一些合作游戏，像那个《石器时代》，然后或者像那个《石器时代》。二啊、哦，实际时代二点零，没有史前部落，<笑>或者是那个我们之前玩《时间守望》啊，時間《时间守望》我们太常作弊了，嗯嗯、<笑>对，我们 a 度,、嗯、度鬼，<笑>我可以当做没有看到这张牌吗？《<笑>瘟疫危机、啊》我可以不
0: 要再跳舞了吗
1: ？<笑><笑>不会，直接不会有人去踩跳舞那一个。<笑>对，就是嗯，就是就是像那个《瘟疫危机》也会这个样子啊，就是我们会觉得。就是差那么一点点，我们就输了，或者就是真的是太塞了。这个塞一直塞出来，我们直接被宣告 b a d ending。那我们就会想要透过这个难度来去让我们觉得、啊、这个游戏还是可以玩下去的，这游、個、戏还是很好玩我们是为
0: 了要通关，我們所以用了一下金手指。我们我們,我
1: 们不会被运气给击败，对对对，这种感觉。對對對對<笑>所以这种时候，我们还是会就是呃，稍微不要管规则，然后就是啊，就当作我没没看到这张牌，我游戏继续继續,续。我
0: 们回到今<笑>那个时光，回到了前面一
2: 点点
1: 。对，反正我们本来就在坐时光机回到那个时候嘛。是。那我们再回去一点点，应该还好吧？
2: 好好好<笑>好像也可
1: 以<笑>，合理啊，整个故事都合理。所以我们我我回到刚刚前面那个话题，玩对规则真的很重要嘛？如果我们真的按照正常的规则再往我们要再花两个小时重新回来看那张牌。然后再来选择避开它，那这时候大家会觉得哦，总之总之规照着规则走，对啦。可是不照着规则走比较好吗？比较开心，省时间。对，这就是我的一些感受，有关于到底规则在桌游里面重要性的一个部分。可是关于体验的部分，我就有一款游戏是我的底线。嗯、<笑>哪一款啊<笑>我？我大概知道你要讲什么。<笑>阿瓦隆<龍笑>，
0: 你又是黑白球吗？嗯
1: 、<笑>对，我每次只要讲到改规则，我一定都要提一下黑白球、嗯，这真的是很有名的一个话题。不是因为
0: 描,描述一下那个状况
1: ，不是因为对于阿瓦隆来说，嗯，因为每次我看到有玩家不洗啊不，不把黑白球洗在一起，嗯，然后后面一定会吵一个问题，叫做阿梅、啊、林是有没有出来在做事？我的第一个想法就是，嗯、你全部洗在一起了，谁、啊、知道哪一颗是美联储的？美联储只有一个啊，对不对？<笑>对啊，这<笑>也、啊、是他洗在一起的，对不对？可是就会变成说，因为他没有淘汰机制，嗯、所以他不会有说淘汰某个人，嗯、然后少一张票之后，可能票型有变，就知道他大概是好的还是坏的，嗯、他没有，全场都在变成运气游戏，对，他就变成一个运气游戏，他没有逻辑节点，那就跟狼人杀没什么不一样，就跟投票也没什么差。他就是一变成一个把奥尔
0: 龙玩成狼狼人杀。对
1: 我听你的语感啊，听起来是个坏人。这张牌是你打的，对不对<笑>？<笑>这个失败，来是不是你？对啊，所以我。然后最开始有人跳梅林啊，其实我是梅林啦、啊。然后刚刚这个红军杀，对，游戏
0: 结束，就
1: 阿瓦杀变成说就没有去回去玩奥尔龙币啊。嗯、啊，那就
0: 玩狼人杀就好了
1: 。对，就变成一个人少可以玩的狼人杀。我从这个点，我判断的点是这样，因为阿瓦龙他本身想带出的体验就是你要从投票，然后从大家的在投票里的表态，然后再从出军跟结果来去判断这些人投票的背后的意义是什么。嗯，所以他才需要有投票的意义性。那像狼鲨，它本身就是一种听语感，然后重视你说话的逻辑的一个部分。对
0: ，那两个玩的机制有点不对，所
1: 以如果把阿瓦龙的这个语感的这件事情。呃、把狼人杀的语感的事情放到阿瓦隆上来的话，那反而就就有点像是在瞎搞，它就变成是完全不同的游戏、嗯，这个规则就没有存在的必要性。是是所以这其实从这个话题我们也发现一个东西哦，改规则也分成好几种类型。嗯。那我刚刚前面讲的，我增加或是删减一点点的规则细部了，或者是我整个把<笑>某一个东西拿去玩另外一个东西，让它变成面目全非的一款新游戏。哎<笑><笑>、欸，面目全非超常看到的。嗯。你们在玩的,的是我玩过的那款游戏吗？怎麼不对，像当时你们我们前面几集讲到的、啊，我们玩玩风声，对，對不对？你第一次玩，跟你真正知道规则之后再玩，哇，体验感差很多、啊。哎、欸，这个游戏完全不一样耶，哎，不是一款游戏啊。可是我觉
0: 得风声那那个是它比较是无,無心的、哦，就是因为我呃，就玩错规则，你可能就是好有好几个方面嘛。那、嗯欸、那像风声的话，就比较像是读错漏读规则。或是别人教你的时候教错了
1: ，嗯，这个就比较改变规则，对
2: 啊，就是
0: 、单纯就知道玩错规则，对，专单纯的叫玩错规则，所以我觉得那也不能怪
1: 体验好或不好的对，
0: 那就是就是错了嘛。哎，那我们大概是无心的、啊嗯，除非就是你真的要再全部重来嘛，嗯
1: 、哦，
2: 哎、
0: okay, ，所以我觉得就是当当你在把规则重新履度之后，那你的体验就是好的了嘛，哦，所以我觉得这个倒不是什么太大的问题，嗯
2: 。
1: 因为毕竟还是无形的，就规则漏看而已、嗯。像打车一定会有这方面的问题。对啊
0: ，就会一一场两场在那边补规
1: 则。呃、嗯，那那我觉得是这样，改规则让它变成是春规，它的原则就是变春规之后游戏还是好玩的。对，应该说是在已知的情况之下才叫改规则哦對。我知道它原本长什么样子。嗯嗯嗯，对、嗯，确、嗯、实是。哦哦哦，我们前面举的例子都是我知道怎么玩，的規則然后改。对，因为像。有时候，诶、欸，比如说去带小孩玩，哦、嗯，像我们就会，可能、哦、我们已经知道这款游戏就是某种玩法，对，但是因為知道他們玩不起来，对，确定知道他玩不起来了，<笑>那我们就干脆用比较简单简单的，因为你
0: 要叫小孩玩，就是那种比较低低年龄的儿童。哇、wow, ，你要让他完全遵守那个规则，其实他是有一定的难度存在，尤其是若一整班就好，哎、oh. 欸，三四十个，呃、uh. ，一两个老师是没办法吼全场的。是的，哎、okay, ，所以像那时候在带那个。一二年级的孩子带我玩那个拉拉长岛啊，拉长岛，哎、欸，哦、就是要拼那个动物，对不对？嗯。欸、那我们不是一规定一次你只能出一种动物在桌上吗？是。哎、欸，然、啊、后后来小孩子就全部把牌摊在桌上啦，<笑>拼圖然后就是变变拼图游戏啊。那你有什么办法呢？可是他们玩得很开心啊。这应
1: 该归类在删减、改变还是完全不一样？删我,我觉得我,
0: 我觉得算删减规则啦，<笑>就是他以小孩子
1: 做牌变公开，对对对
0: 对对，所以我就觉得反正。大家高兴、啊、也是轮流玩，那那这样就好了
1: 。就是把规则从手牌印藏变成手牌公开。对对对对对。但他
0: 其实有一个规则，就是它是可以摊开玩的。哦、嗯嗯嗯。但是你不能把一次拿同物球部平在一起
1: 。<笑> OK。
0: 嘿，对啊，所以我觉得还好啦，就是大家玩得开心，然后你还是有按照顺序去轮流、嗯，我觉得这样这样就够了。核
1: 心还是有操作的。对对
0: 对，因为它本本意也就是让你的作,作品接嘛。
1: 哦。嘿，所以所以还是嗯,嗯，这
0: 个是。其中一部分
1: ，对，所以我们以上以上就是我们几个人对于规则在桌游中的重要性的一个想法，对吧、嗯？那我们觉得接下来我们根据几个部分，因为我们刚刚前面有讲改规则就有删减规则，然后或者是直接改变某一些规则，那不然就是例如把游戏直接变成一个新的游戏，面目全非，同样的名字但是是不同的玩法。那我们接下来就根据这三个方式，大家去说说看有没有玩过或者是经历过类似的经验。从三减规则开始好了
0: ，好啊，那,那我先讲简单的，哎、欸，比如说又回到低龄儿童
1: ，呃、嗯欸，儿童游戏，哎、欸，那
0: 时候在在那个客服班的时候，
1: 嗯
0: ，安、欸、哎，也是就是没没没事没事做了，他会有一个空闲时间，那就带他们玩卡卡颂，哎、欸，那、嗯、也他也算是混龄，但是还好我们呃人数没有那么多，嗯，哎、欸，那他有一二一二三四年级都有，哎、欸，那因为其实我觉得中。中低年级他们要搞懂全部的规则会比较难，嗯，所以我就会把那个必须要躺着的农夫
1: 最麻烦的算吧，
0: 对，我就把它拿掉了
1: 。哦，哎
0: ，这样其实就很很快就可以去算分，而且你也不会有拿拿不回来的问题
2: 。
1: 嗯，哎
0: ，这個、对孩子们的理解会比较好一点，所以玩起来都没有什么
1: 问题。是不是在正式的规则书里面，农夫是？他其实有说农夫其实是可以拿掉的？没有，
0: 没有，没有，必须下。哦
1: 哦，我怎么曾经有看过？如果今天就是玩家是第一次玩，建议不要使用农夫的玩法。没有，没有吧？这我就不确定，真的。但但
0: 是我第一次玩，呃，看看年龄，看年龄、呃，或是他们理解的程度，我会选择把农夫抽掉。
1: 是，因为就就算我现在我教第一次玩卡卡送的人，我也会跟他们说，还有一个农夫，但我们这局先不要下、嗯，我们先玩是,是可以的，没农夫的,的，然后我们再来玩有农夫。嗯
0: ，就像我每次玩风神。尤其是在第一次玩风声的、啊欸，我一定会跟他说：“啊，我们这次先抽身份牌就好了，啊、然后还会还会有个角色卡。那等你们玩了一两局，你们觉得还要玩的话，我们再想，因为它的功能会比较复杂一
2: 点。哦，欸、那就变成说，就这
0: 是纯粹的阵营游戏
2: 了
0: ，嗯、啊欸，就不会有一些突然说哦，店长在、呃、那个，请请问这个要在什么时候时候使用
1: 呢？<笑>因为他们那个规则都流程都还没懂。”所以那个角色用起来就会很卡、嗯
0: 。先让你熟读，呃，不对，玩顺了这场这个游戏、嗯，然后再加细
1: 细的进来，我就
0: 会整体上会来比较流畅，体验感会
1: 好一点。嗯，而且那种角色只要一加进来，他就会说：“呃，队长，这个东西是用到什么时候啊？”我讲大家都知道啦。对啊，<笑>对啊
0: 。然后因为像黑名单那一版，它就是有还有一个大绝招，嗯、然后呃，通常。会分颜色嘛、嗯，然后一张一招是打开，一张是盖起来，然后还有一个大绝用一次就没有的，就会乱七八糟
1: 。收起来就超复杂。大小招，然后主动、被动，总共三个。嗯，黄色、蓝色、红色。
0: 很很五颜六色的一张牌。对,<笑>对啊，我这边我这边大概举的例子是这两个。那领峰或希尔呢？有什么
1: ？在我这边的话，其实我带小孩在玩游戏。我在挑游戏的时候，我会刻意避开那种难度比较高的，因为像《卡卡颂》，我那个时候就刻意没有带，除非他是五六年级，因为五六年级他们的农夫就他们可以理解、嗯哦，他们唯一不能理解的是为什么这片草原跟这片草原是同一块草原，就
0: 是其实又回到拼图的。问题的、啊、对
1: ，因为它本身就是一个本身就会有一个超大草原的东西，嗯、是对你要判断这个东西到底有没有点领所以才会
0: 有儿童卡儿童卡卡送
1: 啊。对、欸，儿童卡卡送是好简单哦、喔，对，<笑>好好玩哦、喔。其实儿童卡卡送也蛮好玩的，变完全变三拼游戏。对，没有你要想办法把人放上去，放完就赢了。哦，<笑>对，它完全不一样。<笑>可是我在挑小朋友的游戏的时候，我都会刻意挑那种最简单的。嗯、然后我对小朋友其实。不太爱改规则，因为有一个很大的原因就是小朋友会跟老师吵架。哦，我之前
0: 玩过这个游戏，他不是这样子玩的
1: 。对，嗯、但是其实我们教的是他真正的规则，是，但是小朋友就会。依照有点像是鸭子认妈妈，你懂吗、嗯？他第一次碰到他学的这个规则，他就觉得他是对的。嗯，可是其实是另一个老师，他有稍微调整过规则，是导致他现在对这款游戏理解不一样、嗯。那你的学生应该是从我这边过去的。<笑><笑><笑>我最喜欢在他们教的时候，哎、欸，这个规则好像不适合他们哎，我改，<笑>马上改，<笑>我就改。我后来有开始，说以我自己改规则，但是我会跟他们讲说，我教你们的规则比较简单，嗯、uh, ，它原本不是这样玩的，嗯，对我都会跟他们讲。但是我觉得让他们，我现在是分成两种状态，一个就是我会先教他们最原本的规则，嗯、uh, ，然后如果他们发现可能程度跟不上，嗯、uh, ，我就会做临时的调整。哦、oh. ，那如果他们程度是跟得上，我就会可能让他们自由去发挥这样，因为对我来说。Oh. 他要先遵守规则一次，嗯，他先理解这个东西在干嘛，嗯，之后他才不会胡乱使用。哦、嗯、哦、嗯，因为像很多小朋友，让我很问号的是，他不管什么游戏，他都可以拿去玩心脏病。啊、哦，对<笑>，因
0: 为他们只要有
1: 数字的牌就可以玩心脏病，哎，不止
0: ，呃，有动物有一颗、两颗、三颗
1: ，有动物的也可以，哦、是啊、哦，<笑>有动物的也可以，不管什么他们都可以拿去玩心脏病。嗯，所以后面我就会，反正他们玩的开心嘛，但是你至少要跟着我的规则一次。嗯，對是对，因为我觉得小朋友让小朋友知道遵守规则这件事情还算蛮重要的。嗯，我做法反而跟相反的，因为我我自己在教课程的时候，因像你刚刚说，你会直接把正式的规则交给他们，他们不会，你再改，可是。嗯我自己的经验是这样，我教我完我教完完整的规则之后，如果他们听不懂后面的规则，他们只会觉得，啊，那我刚刚听的那些，我要重听一次，这样他们就会很累。我的做法反而就会是，我先跟他们讲这款桌游呢，我们先玩简单的版本。那等一下有一些东西，你们玩完简单的版本会了之后，我再教你们更进阶的，这样的，我就是我会习惯让他们一步一步的去从大架构再去教教细节，这样子。就像你刚刚说风声一样嘛，我们先把角色卡抽掉，让他们先熟悉情报传递跟那些效果卡，对，再来去把那个角色加进来，去增加它的丰富度。对，我举一个很实际的例子啊，就是，可能到现在我们都还是会这么做，就是超级犀牛，对吧？超级犀牛有多少人会管它卡片上面的那个小图标？
0: <笑>有哎、欸，我会我图你就图标、就是，你说回转或者是、那個、对回转、哦、打牌加一哦，那那个小小孩我就不会教
1: 。对不对？我们大部分在抽，我们其实就是，你就抽一张牌，放屋顶，然后盖墙壁啊。如果那个墙壁上有那个屋顶上有吸鸟，就放吸鸟，其他什么都不要管。嗯、啊，空没了牌，我们抽出来再抽一张就好了。<笑>你说那个成二？对，那个成二卡，我都会直接把它丢掉。对啊，就是要玩游戏就不要下，不然就是抽到的时候丢掉。<笑>哦、嗯嗯，那个水瓶座也是啊，一开始我们也都先不要玩效果卡。对对对对对，是后面才加进去。我都会把效果卡抽。对，先把效果卡搓、嗯。让他们先熟悉基本会玩的、嗯、基本的做法，再来去让他游戏丰富的性质加进来。嗯，就等于，因为其实我我们站在设计师的思考，他其实就是要让一个游戏的主轴去呈现。对，它只是为了增加游戏丰富度，所以才增加了更多
0: 细部的东西
1: 。对，对，这样拆解下来，我觉得玩起来就会更完整，让他们比较好熟悉啦。嗯嗯嗯。嗯 OK， 所以以上我觉得我们对于删减规则这个部分，大家的有我们有取得一个共识，就是我们就是为了要不
0: 改整体大架构的情况下去做一些细部的调抽抽检
1: 。对，啊，目的是为了要让学起来好学，或者玩起来是体验感好一点。对，体验感是顺畅的。嗯，不管是先教完整的，再让他们自己去调整，或者是我们先从简单，然后慢慢变难。嗯
0: ，由浅入深
1: 。对对对。对这个规则的增减这一块，我觉得都是为了游戏体验去做准备的。嗯，所以说我们身为一个教学者的角度来说的话，遵守游戏本身的规则，还有教对的规则是我们的任务，让他们从简单到难也好，或者是直接教他们对的规则也好，再去适度调整，都是为了让游戏体验去做增加嗯。嗯嗯
2: 嗯
0: ，了解。那那你们有没有是什么游戏会想要让你们去修改规则让？哦，像刚刚刚是讲抽检啦，还就不不动到游戏本身的本质之外，你们有没有遇过自己想要改的改玩法？改玩法
1: ，直接改玩法的一些例子,的例子，哦，这个是应该是我们今天的主题了，是吧？<笑><笑>最近
2: 、啊、最近的经验
0: 是吧？终<笑>入主题啦、啊。
1: 对，我们前面那三十分钟都只在讲前言。我们最近发生的事情是什么呢？来，我们有请领风。<笑>可是我们要先从。我们要先回去讲你刚刚提到的卡内基好了。哦，其实那个有点尴尬，<笑>你知道吗？好好玩哦。<笑>
0: 你说卡内基的那个躺下跟站起
1: 来？哎、欸，有听这一集的观众，你们有福了，你们直接学会了卡内基一个进阶玩法。<笑><笑>不是那个规则，其实一开始是跟刚刚风声的情况一样，其
0: 实是玩错了吧？
1: 对，其实是没有读到那里啦。嗯，对，但是后面才知道说，哦、喔，那他不用躺下去哎。<笑>可是你知道，自从讲说恢复原本的规则之后，有些比较资深的老玩家，他们就问说：，所以我们这场是要玩躺下去的，还是没有躺下去的？<笑>它只是已经变成一个扩充规则了，直接变村规。对，某方面来说，它是平衡的，哦、因为大家都要付钱。哦、对对对。然后
0: ，有点会变好穷哦
1: 。对。然后搬到实际的情况来说，在现实生活中也是做几分事花几分钱、嗯，可是就会变成说。人家游戏设计就是从头坑到尾，呃，付之前就可以一直抓到死。对。<笑>然后我们后来就想说，那我们第一场到底是怎么打出比后面几场还高分的
0: ？<笑>有有破百吗
1: ？有。
0: 这么厉害？我
1: 们光是人抬下去就可以破百了。好厉害哦！<笑>然后我们后面在打的时候都八十级，不知道自己在干嘛
0: 。<笑>因为应该会
1: ，因为就护卡，钱多了就开始护卡對對對
0: 對。对对对，我觉得就是因为钱多所以。那如果钱少的话，就没有,沒有力气去。我只要先管好我自
1: 己，反正你该站起来。对，顾自己都来不及，来这里有誰要站。不会去卡别的。<笑>对，这种这个就是一个最大的问题，就是原来钱多也是会有困扰的。嗯、<笑>钱多反而整个机制运行下来，哎，分数更低。哦，我也
0: 想要钱多
1: 。对，所以就知道其实有时候改规则不一定是不好的事情。对，有时候直接变成一些公用的村规。嗯因为我们熟的玩家在玩，我们自己就得判断这个游戏平不平衡，嗯，但是觉得玩起来怪怪的，就会觉得规则有问题嘛。啊，如果玩起来觉都很好玩，啊，直接变新规则也是 OK 的，嗯，<笑>反正只要大家都在同一个出发点就好了，对，公平嘛，公平的基础上，第一、啊、前面讲的公平，然后后面也有也会有出现那种，因为像我刚刚讲，有时候我会先教基本规则，嗯，然后再来教稍微改过的，对，可是。像刚一开始提到那两款三国游戏，嗯，《苍天之子》，我前几天在教的时候，我就直接用新的选角规则，啊、呃，因为是是是春规的感觉。对，因为呃，《苍天之子》其实他在选角的时候，他是第一个玩家选择他要玩的国家，嗯，第二个玩家选的国家必须跟前面那个人相邻
0: ，要跟着走
1: 。对，嗯、呃，就跟那个电力公司一样，你选了一区，下一区必须相邻。可是电力公司至少你选了一区，你有三四个选项。嗯，但是苍天有一个非常边边角角的，好像是刘璋吧？嗯，他就在地图最左下角。嗯，边缘的。对，只要首家选的那一个，嗯、二家只有一家可以选。啊、嗯，对，因为我们第一场在打苍天的时候，我们第一场就完全都照规则。嗯，小钟就选了那个位置。因为他是紫色、啊就是、所以他就选了他是机车人，我就选紫色。然后呢，<笑>下一家就只能选刘表<笑>、嗯，然后呢，再下一家还是只能选孙策，那、啊、等于每一局开头都会类似。的，我们只有四个人，嗯，前三家就只能玩那三个。<笑>后来我们就直接改规则，就是选角这一部分内容是都没有改。嗯，选角的话，我们就变成说，第一个人选一区、嗯，然后。一样，前面选角都一样、嗯，但是并不是说你选了这个角色，等一下你就玩这个角色。哦，对，变成说帮别人选择角色，诶、欸，有点像，但是我们就是一个人选一区，下一个人会相邻嘛。嗯，好，这几只角色选完之后，你是随机抽的。哦，这个会克制一些很想选几百角的人。哦，力度，你选了一个很强的角色。<笑>但是等一下，不一定是你玩啊、哦。对、哦，然后我把局布好了、哦，然后但是那个局是给别人的、嗯。对，虽然就只差那么一点点。嗯，对，因为就只是你可以固定跟随机抽，嗯、但是就会有玩家就有这个心态出现。有一个状况就是因为苍天之死，它其实有一些阵营会互克。呃、嗯，对，然后有时候某个人选了很强的角色，嗯、然后其他人就会想要万一。某个玩家真的拿到很强的角色，我要怎么克制他？ Oh. 就会特别选一个克制的角色。不会说真的硬互、欸，真的互相卡住。因为毕竟到最后那个角色也不一定是你玩。确实，嗯，所以就会被成说不会到全部变暴力平衡、嗯。像是有一区那一区全部都是暴力角，<笑>对，所以万一全部的人都玩暴力角，嗯、就是互 A， 然后有一个人自己慢慢涨，<笑>没有人克制得了他，那其实玩起来就不好玩了。对，那。当有人选了强势角，剩下的人就会选克制角。嗯，对，而且大家会避免选强势角。万一等一下另外一个人选了一个互克的，然后互克，然后还自己比较弱势，万一我抽到那只，会很尴尬。嗯，對那那其实像这种有很多角色特化的游戏啊，就是一般设计师在设计时这种事情就，就他可能就是保留了一点空，保留了一点空间，让玩家自己去调整。对，可以这样想象吗？可以。但是这也是建立在苍天之子，它其实本身有点互相克制的存在。嗯，但是如果是另外一款就很尴尬。三国德智，呃，真的不得不说，首先他的蜀国其实极度弱势，嗯，然后他的选角除了一开始主攻是固定的以外，剩下的是从一叠二十张的这样卡之中。随机抽选三留一，嗯，然后蜀国的棋子是设置是选四留二，嗯，所以万一蜀国没有抽到强势角，他的开局会极度弱势，嗯，就算是后面，因为他也有后追机制，嗯，它的整体机制就是一个攻板游戏，对，曹操的强势点就是在于他其实就有五只还六只棋子。呃、嗯，蜀国三只，
0: 很符合事实啊。对，他的
1: 棋子已经比别人少了。<笑>嗯，那万一曹操前期抽到强势角，嗯，结果蜀国还抽到弱势角，整场游戏你就会看都是魏国在，就不好玩了。对，都是魏国在玩，呵呵就会变成一个很尴尬的情况。那游戏一开始设计对这个机制是没有，就等于他没有抓好平衡吗？可以这样理解吗？有点算哦。因为变成说，虽然历史上魏国前期真的很强的，符合史实的、啊。对，但是就变成说他少考虑了一点强弱的游戏体验、嗯、平衡，对，平衡上有点怪怪的。哦，所以你知道后来我们怎么改吗？怎么改？我们变成反正就魏蜀吴三家嘛。嗯。我们开启了绊脚机制，是，就是所有的人。可以选自己的牌库里两张，嗯，自己不想要选的，就是你觉得太弱的，嗯，移除、嗯，对，哦、就这些移除。好，接着呢，其他的人，假设我是吴国好了，蜀国跟魏国分别会变掉我一只不想让我出来的角色，啊、嗯，对，所以就把最强跟最弱全部拔掉了，剩下全部都在中间
2: 、哦。这个
1: 时候我们发现一个非常严重的问题。吴国没有很弱，也没有很强的角色，完全变不了。吴国是平均，<笑>对，吴国是一个平均值。嗯、但是蜀国就强的角色很多变不完、嗯，然后弱的角色也就是比较少，嗯，對所以就变成说变完之后他还是很奇怪，是，对，因为他最后他每一轮的选将是用水机抽的，嗯，因为像魏国，他前期很需要先出去打仗。是，但是他只要出去打仗，他的棋子会卡在外面。嗯，对。那这个时候，假设你那只棋子有很强的特殊能力，你就少一个棋子，就你就失去那个很强的角色。是，但是如果你的是那种被动角，嗯、就是他要出去才有很强势的技能的话，这种角色出去就很失。嗯，但是万一魏国在后面才抽到他，就整个就为时已晚。对。哦，所以这样听起来就等于是。在《三国德智》这款游戏里面，它原本在选角或是角色设计上的机制就不是一个平衡值。嗯，所以为了玩家的游戏体验，我们做了就是一个变角的机制。虽然它变完之后好像也还是有点怪怪的，嗯，还是有点怪怪的。但是我们可以发现，就是说我们这个改变规则是建立在游戏平衡本身就没有很符合理想，所以我们才尽可能让它让我、嗯、让它是在我们的的这个群体里面是可以玩的，嗯的这种感觉。因为像苍天，我们改过规则之后，也改不了其他规则、嗯。然后甚至会发生一个情况，因为苍天之死，它的 promo 卡、嗯、就是额外给的那些奖励有五支女武将。嗯，那时候我们想说，哎、欸，五支都很强，五支全部洗进去，刘备直接废掉。<笑>因为刘备他有一个技能是，哦，因为那五支女武将会洗在再也武将牌列里面，是再也武将牌列最底下那张叫诸葛亮。嗯、呃，刘备他在游戏中要做的事情就是赶快把诸葛亮洗上来。哎、嗯，但是因为我们加了五支女武将，嗯，他规则告诉你加两支就好，是不然会影响游戏体验。我们一开始想说没有啊，很强哎、欸，然后直到那一次有一次打刘备洗不上来之后，哦，好像真的有点怪怪的。<笑>但是我们后来发现一件事情，黄月英在刘备家太强了。所、呃、以又把黄月英笨掉了。哎<笑>、欸，他们夫妻耶、欸？不是啊，哎、欸，不是
2: ，诸葛亮是
1: 哦，说错了，诸葛亮的老婆啦，技能开掉，<笑><笑><笑>不行，要留着<笑>，精华精华，不是因为黄月英又会再加速刘备的技能，嗯，所以就会变成说刘备又会变得太强势。嗯，但是有鉴于我们现在刘备还没有赢过，嗯，所以我们暂时还是会保留黄云这只角色。
0: 刘备还没有赢
1: 过，<笑>应该说刘备这只角色他的能力就是很明显为了把诸葛亮洗上来，从、哦、来没有打惨过。好的，<笑>对，所以诸
0: 葛亮到现在还没有出场过
1: 。对，诸葛亮到现在还没出场過，好惨哦！三顾茅庐还是顾不到，嗯、呃，卧龙卧到地卧卧到地睡着了，睡着。对，我们算过了，卧到地心里去，<笑>我们算过了。要五顾毛庐，他才洗而出诸葛亮。他要看五字，看来他有一点不符合史实、啊。对<笑>，没事，他
0: 肯定要做一个机制，请翻出三顾毛庐卡打在桌上，然后请直甩<笑>
1: 、啊欸。哎，诸葛亮直接出来了不行啊！一开始爆甩怎么办
0: ？以<笑><笑>要跟那个一样啊，那个三种小屋啊，你要超过几只乌鸦才可以甩
1: 。第一轮接力、嗯。<笑><笑>所以我其实我超级佩服 JCD 这个。我真的觉得我们有一集可以来聊聊 J C D 的游戏哦、嗯。它的因为像《苍天之子》，我们很爱它有一个原因，它不会让你平常没事做。你知道为什么吗？它的每一本小册子里面都有这只角色的设计理念。嗯、哦，<笑>哇、哦！你在闲置的时候，你可以看小故事。哦、<笑>好那现在是这个部分。买<笑>买桌游送故事。对。嗯、那如果假设我，我好奇问到一个问题。因为我们现在是等于把这这个游戏是变成用一点点不同的规则来玩，嗯，那假设今天场在假设场外有一个新的玩家进来，他其实玩过正常版的《上天知识。嗯，那如果他来，你会怎么跟他去解释说，哎、呃，这个游戏的我们在这个店的玩法会比较不一样？你会怎么想哦？怎么说这件事情？其实我们都会征得他同意，嗯，对，因为像之前我忘记是哪一款游戏了哦，但是之前讨论我们。店最近讨论热度蛮高的农家乐，嗯，因为有些卡牌会有刊物，对，或者是它的卡牌解释不一样，对，对，这种时候我们就会先讲好，理解就理理解不同，会先解释好，我们先说好这张牌的解释是怎样，嗯嗯,嗯，或者是因为像我知道农家乐有一组人他们会有一个规定，就是单卡的分数不可以超过十分，哦。对，因为他就是避免说某一张卡分数一出来会直接冲上,上去，所以他们会有这个规定、呃。但是这种东西就是讲好就好、呃。因为农家乐他一开始在选牌的时候是轮抽的。对，那既然我知道这张牌最多只能十分，如果这十分对我来说效益不高，影响你的判断，我就不要选就好了。呃啊、嗯，对吧？他就是就是用另外一种方式在平衡这件事情。对，大家只要都讲好就好了。嗯，把把前面的话题做一个小结，就是在身为玩家的时候。你进来这个游戏，假设你同意了大家定的村规，那我们就是用这个别人的村规去完成这个游戏。然后，那如果今天他是新玩家进来，你觉得哎，我玩的是村规，那玩完之后我可能还是会在意一下他本来的玩法是什么。嗯、但是就是、嗯
0: ，其实我觉得桌游店要做到一个负责任的事情，就是说，嗯、当你拿不管拿任何一款游戏摆在桌上，你一定要有个前提说。呃，我们接下来加入的规则是我们本本店自己会有一些更动的玩法。設設玩法那如果你们自己本身已经玩过这款游戏，想要遵照原来的玩法，也都 OK。看、嗯，先听我讲讲完之后，你们再决定、哦，对，都可以。我觉得它要有一个前提，就是认让我们还是要尊重一下那个游戏本身、游戏本身的规则、哦。嗯、啊，我觉得它需要做一个前提，是让让玩家可以认知到这件事情
1: 。嗯，那这个部分我们就可以感受到，就是跟我们刚刚前面增加或者是增减规则的点来讲，改变规则其实我们是为了要让不管卡内基倒下来，或者是我们在三国游戏里面更变一些选角的规则。那其实对，已经不是在帮助游戏理解的过程了，而是我针对游戏体验，我觉得我喜欢怎么样子玩，或者说我觉得怎么样玩它会更加。符合我心里的期待，嗯不、嗯、做这个更动。是，那再搭配刚刚席元说的嘛，我们还是要去是新的人进来，我们还是要跟他说、哦、这个游戏本身的规则是什么。那他同意的情况下，我们就用这个新的规则去完成它。嗯嗯。啊，最后最后我们可能在还是跟他提醒说，如果你想要了解原本的规则的话，那你应该要怎么样怎样怎样之类。因为其实就我自己来讲，我好多时候像我那时候玩卡内基，我也是这样玩玩，然后玩完之后的隔天，你们就说他应该站起来。嗯、他应该不会倒下、嗯，只是那个当下我正在那个 B G A 线上玩，嗯、我想对啊，不会倒下。我们昨我们昨天玩倒下的，那昨天玩也很好玩啊，<笑><笑>所以我就会我就会有一个意识到，哎，昨天玩的玩法很好玩啊，而且我也很努力争取胜利。嗯、那后面我又再次玩卡内基时，我其实会根据我已有的经验去比对说，说哦，跟上次玩好像不太一样、欸，哎哎，好像也可以、欸，哎，就是会去去感受跟分析说这两种不同的规则它。的好处跟坏处在哪边，然后再去选择我喜欢的方式去面对未来这款这这款游戏。哦哦
0: 哦，就像那个犯人在跳舞的那个神犬啊，嗯，哎，神犬其实一开始啊，我
1: 懂你了。<笑>对，神
0: 神犬一开始其实作者他自己没有规定的很，应该说他在规则里面他没有特别说他要他是要自己选还是让别人选。嗯，嘿，那后来是是后来有。有人去问跟他 Q A， 哎、嗯欸，他才特别在 Q A 里面写说、嗯，呃，他一开始的是想要说让咬的人自己选，对，哎、欸，那后来不知道为什么出版之后会变成，呃、欸，那叫什么被咬的人選被咬的人选，那这样咬咬中几率就更低了，嗯，哎、欸，所以他后来就直接答说。这两个规则你们自己都可以选
1: 、哦、看喜欢哪一个。对
0: 对对，所以我,我每次在介绍神犬的时候，我都会说有这两个规则，你们自己看要玩硬的还是玩宽一点的
1: 。哦、我以为你要说的是另外一件事情，哪一件？我以为你要说的是小中规则，打出神犬要先讲旺旺。<笑><笑><笑>那个
0: 是,、那個、那是附加规则。<笑>欸
1: 、我我认真的、欸，我以后教我之后玩伴人在跳舞，或者是我在教，我都会说要下神犬可以，但就是有这个规则。他规则说没有写，但是这个规则我们要下。这<笑>个<笑><跟>、哦。<笑>改变的规则、嗯，就跟玩电力，跟小中玩电力，你要花电前要喊滋、嗯。对啊
2: ，<笑>就是
1: 这种改变是为了让游戏增加更多不同的趣味趣
0: 味度啦。对趣味度
1: 、啊，他没有改到规则啦。
0: 对啊，他没有改规则啊，趣味度而已。<笑>
1: 算了，哎、欸，不喊滋的扣十块。他哎，扣十块太轻了、欸。他说直接不领钱<笑>對、啊。对啊，对啊，对啊，对啊，是啊。<笑>这
0: 不就跟那个那个什么《富饶之城》的那个国哎、欸，谢谢。
1: 谢谢您的大恩大德。对对对，感谢您的大
0: 恩大德，哦、<笑>不然你会直接跳过你的回合。可是那是牌上写的。对、嗯、啊、嗯<笑>欸，那是牌上
1: 写的。哎，这张卡现在不见了
0: 。不见了吗？不见了。新版没有,没有、哦。对
1: 新版没有。对，增加了这几个规则，我觉得是对游戏来说跟体验来说是好玩的。嗯嗯。对，这时候我们就一样，规玩对规则很重要吗？嗯，可以再思考一下。嗯。好，那我们进入到今天最后一个主题吧。嗯，好。有关于把规则改到变成面目全非的桌游，刚<笑>刚已经讨论过把狼人杀的玩法搬到阿瓦隆，<笑>那这个其实已经讨论烂掉了。<笑>我们今天不聊这一个，它也没有到面目全非，它机制,制,制,制,制,制是对的
0: ，主题还在啊
1: 。对，主题还在
0: ，梅林還,、哦、还在，那还
1: 没有到面目全非。嗯、我真的看过国中的小朋友玩，我是梅林，我觉得谁谁谁。是是是狼，<笑>那是玩家问题，<笑>那不是规则问题。然後他说：“我觉得你刚，我觉得你刚刚在翻那个白色的时候，哎、欸，这个人的表现没有很惊讶，我觉得他有鬼。<笑>不是我自己翻出白色，我惊讶个屁啊、喔！<笑>或者是哎、欸，我今天我今天就是这三个人翻出同意，但是其他人觉得好像还好。这么会开始面向学，然后就，阿、欸、龙是这样玩的吗？呃，呃<笑>你们吹你们的是奥龙吗？逻辑呢？”<笑>可是改到面目全非的游戏，比较不会在我们三个身上出现吧。我自己的感受是这样子：改到面目全非的游戏，通常是跟设计有关。就 maybe 我今天想要做游戏设计，或者是我想要通过游戏去做某一件事情，哦，就不一定是游戏体验了，而是我今天想要拿拿这个桌游作为一就就实际一点的例子嘛。很多老师可能会拿某某款桌游，然后来去当他的教材。嗯，那、啊、这时候它的玩法已经不重要了。它有时候就像你刚刚前面讲，它只是需要它的里面的配件，配件或者是呃，应该大家都很常听到，我们直接拿英文英文单字来去玩那个丑娃娃，或者是就是一些类似的游戏。哦，它要的只是它的机制，然后来去做它其他想做的事情。像那个什么啊，英文版的拉密啊，那那个是有正式的规则在，啊、也英文版的拉密。它就是要凑出一个英文单字放出来，然后你可以去调整，就例如，欸、我手上有个 a S， 我可以把它打在变成另外一个字母。对，我可以把它去调整，对，变成一个单字。哇哦！它已经不是要按照数字、数字或者是颜色，它、哦、就变成是你要去拼一个单字。哦，对，哦、拼变成拼单字游戏，但是因为有正式、正式、正式的游戏出来，对，它不算改规则。哦，应该说它变得不是拉密。但是他名字还是叫拉米， oh, 他还是挂了一个拉米的名字、哦。对，所以我会觉得他比较，他算面目全非吧？<笑>对，因为他已经，你跟我讲说这是拉米，我完全没有啊、嗯。他唯一用到的跟拉米有关的，就只有出牌放在桌子上、就是，然后只有这件事，还有场中间可以移来移去这件事。<笑>对
2: ，哦、oh,
0: ，了解
1: 。所以他就变成一个有点面目全非了。我觉得在玩规则，把规则玩到面目全非。的这个前提，我自己很常遇到是在游戏设计上，嗯，就例如我今天设计一款游戏出来，但我觉得，哎、欸，这个游戏好像那个谁谁谁谁谁，但是又觉得说不出哪里不一样，嗯，这因为我们通常我们设计游戏也是从已有的已有的经验来去改的嘛，嗯，所以我们就会有这种感觉是这个是来自于什么游戏，但在这边就完全看不出它的模样，嗯，那像刚刚讲我们把拉密变成是台英文单字版。那你也一就你一看就知道，这个就是拉米的玩法，但是它并不是拉米本人。嗯，拉米本秘
0: 、嗯，这个是 A 套 B， <笑>用模板去套内容，例如
1: 三国跟。<笑><笑>啊，同个机制不同主题，所以我觉得它是全抄了，那不一样。<笑>面目全非的部分呢，我们应该把就讨论的焦点在这款游戏跟那款游戏是不是其实就是一个规则换一个模样，然后就出现了游戏的。
0: 诶、欸嗯，这个跟我要讨论的
1: 完全不太一樣不太
0: 一样。我要讨呃，我我我自己的所谓的面目全,全非，就是他把它拿来当做另外一款游戏了。哦，例如说，我上次有看到就是用那个。呃，应该说它是拿来当教具用啦，就是那个铝铝桥，嗯、呃，它、呃欸、不是有很多板那个单词，
2: 嗯
0: ，欸、那它就把它拿来做照造样造句的词汇用，嗯、呃欸，那它其实就没有本身它的游游戏性在
1: ，它变成是就是工具本能了，对对，工
0: 具本能哦，这、欸嗯、这是我是觉得很面目全非的一个状态下，就是它会变成没有非必要。
1: 哦、oh, ，我有一个很实际的、很实际的例子。嗯 okay. 对，呃，说书人，嗯、我之前带某一款、某、嗯、某一次对的时候呢，嗯、我拿说书人出来、嗯。但是我原本，我其实原本就像我前面讲的，我带他们玩简单的规则到困难的规则。但是那堂课时好长、嗯三時，三个小时。
2: 然后我那时候安排
1: 只,只玩说书人，我那当然不是。我那时候安排说书人是我一个小时，哎、欸，四十分钟，我玩四十分钟。又想说，那可能人数很多、嗯，如果再慢慢聊、慢慢聊，应该一个小时，应该有办法玩的完。但他们玩到几，他们玩到后面，只玩到中间就开始有一些人，因为可能人多，所以有些人就会觉得可以有点恍惚，他就变成有点在没有投入游戏、嗯嗯。所以我后来大概玩了二十分钟之后，我直接想这样下去不行，这个说穿他们玩不了，我直接换个玩法。我就说来，现在大家分成三组哈，来每一组派一个人出来，然后你们就各挑一张牌出来，然后我就把它，哎、欸，你们现在要去表演这三张牌上面的内容，那你们要怎么表演呢？例如你们可以做一个动作，或者发出一个声音。或者就是形容它面上面我指定的方方向，嗯，就你要形容它的物品，或是你要形容它的颜色，嗯，或是你要用它来形容一只动物之类的。那这个灵感其实来自于奇思妙想，嗯，我就直接把说明的变成奇思妙想在玩、哦，这个是我觉得我自己经历过一个很很确定的，应该说很很现场
0: 做调整，对，很实际
1: 的面目全非的做法。哦我把对把说书人完成骑士谬讲变成说故事比赛，这也是说故事比赛。我曾经也一度觉得，哎、嗯欸，把说书人拿来变成说梦人，好像也可以。来，大家眼睛闭起来。<笑><笑>可是说梦<笑>说梦人他需要有一个词啊。嗯。可是那个傻说书人就那其实应该说他的卡牌上没有词。嗯嗯。对，那骑士谬讲也是类似的概念，但就是我们就现场调整嘛。也、欸、那个、啊、那个。还有一款游戏也是猜字的，白色白色的盒子，白色的盒子，《妙语奇机》吗？啊，语破天机啊，对，为了语破破天机<笑>，你输了，哎、<笑>我读那一撇而已，还语破天机，<笑>对，那款语破天机，那个时候我为了课，我为了上课，我还故意编了一个故事，嗯、我就说我就我就,我就没有拿沙上面的卡牌，我就只用它那个图板，哦、我就说那个图板，我们现在大家就是呃，现在大家编一个故事，那你要把你的故事的主角用。就是上面的东西摆出来，然后用这个方式来去构成一个故事，这个样子。所以我觉得在面目面目全非这个主题里面，我们还是改桌游，我们不玩桌游本身。嗯，所以这个其实对于我们的主题玩对桌桌游的规则很重要吗？嗯，有点不太打中核心。但我觉得
0: 了
1: 对，但我觉得它的概念就是说，这一款桌游我把它拿来做其他的事情，而去让它有。
0: 赋予另外一
1: 个用事物的体验，嗯嗯嗯嗯、呃呃
0: ，好像也不是不行吧？就是以现在老师们要做
1: 课程来说，课程来说，这反而是很必要的功能。
0: 对，因为你毕竟一款桌游动辄三五百。嗯，然后跪到一两天。不
1: 管是教学的形式，或者我实际备课，它其实用桌游来说，都是一个挑战。我势必要改规则，是我势必要改形式，嗯、但是我就只是拿完整的砖头出来用，那都算是改规则
0: 。对，
1: <笑>所以团对规则很重要吗？如果我今天要上课，嗯、我今天有不同的目的，那规则其实不是重点，是反而是我如何利用这个规则来去达成我要的目的，嗯，才是他真正想要讨论的事情。是的，因为其实讲真的，对于小朋友来说。与其我们做一张字卡、嗯，其实所有的配件对他们吸引力比较大，对，因为所有它上面的东西都是为了引起玩家的兴趣，嗯，吸引力，对，所以如果是花那几百块钱买它的配件，其实好像不是不行啦，<笑>啊，真、這、的、個、要玩也是可以拿来玩啦，对，對因为就不能说花钱买配件，嗯，对，因为其实所有贵是贵在它的设计，嗯，那如果你觉得这笔钱我愿意拿来买配件，也是。也是可以
0: 的，就像一套扑克牌可以玩出千变万种的花样、嗯，各种玩法。
1: 对，嗯啊、因为扑克牌里面没有副规则啊。对，甚至有，人<笑>甚至有人直接拿扑克牌拿来叠这个跟完全<笑>跟花色没关系的那个塔，也没差。对呀、啊，对吧？它就只是一张纸而已啊。嗯，它就是卡。嗯，对，它就需要一个卡。朴<笑>素一点就是，厂商其实也看中这个商机，你知道吗？嗯，对于花钱买配件这件事嗯。嗯，现在有市面上超多那个什么。某款游戏的金属币，它、嗯、就被拿出来单独卖、嗯。对，所以你在玩其他游戏的时候
0: ，可以使用它的金属币哦。可能
1: 它原本游戏 token 是纸，嗯，那可能摸一摸就会掉。像我现在的奥尔良一样、嗯，我已经不知道它是黑色还是棕色了、嗯。所以，<笑><笑>那你就可以。啊，我良不能用金属币哈，嗯，然后你在玩其他游戏可能要积分啊，嗯，或者是你要代替资源啊。尤其是农家乐这一款、嗯，我不知道为什么他农家乐配件就是要给那么少，嗯，对，然后你,你的猪要跟
0: 跟别的别的盒子里面积，对
1: ，我们曾经想要买两盒农家乐，只为了让配件够用，烂死，所以他现在像是我们就会拿某个游戏、嗯，他单独放在的金属币，嗯，然后拿来。当其他东西的替代物品，或是升级版的感觉，嗯，对，嗯，就可以这样改。花钱买配件不好吗？玩家买得很开心啊。对啊，玩起来很爽啊。啊，而且金属币有质量、嗯，对不对？虽然这不是算不算是面目全非，嗯、但是其实花钱买配件这这件事情，在玩家之间其实还蛮常见嗯，我之前不知道从哪边我听到一种一个声音哦，他们是说。是那些人表示，其实他们对于拿桌游上课这件事情，他们觉得很嗤之以鼻，因为他们就会觉得你就是拿桌游，然后来去做这个桌游规则以外的事情，他会觉得很就是很觉得很没有必要。但是其实我们现在这样讨论完，我们会发现，在你把桌游改到面目全非的这个前提底下，他其实。真正的目的已经可能不是玩桌游了，嗯，但是他是利用桌游其他可能 A、B、C 桌游的规则跟 C 桌椅桌的物件来去组成一个新的内容，然后来去给他的学生或者是他的对象
2: ，嗯
1: ，就以这个重点来讲，就我曾就那个曾经有个 YouTuber， 他也是把游戏王然后改成就是改成收集一些其他的东西，然后目的就是那一场游戏王打完，他跟他女朋友求婚，嗯
2: ，哇，嗯
1: 、也是有这个新闻在那。那你说这个这个意义很不好吗？你有些玩好好的规在那边，你拿来求婚，那说不定这件事情是他们的共同回忆，说不定有特别的意义啊。嗯嗯嗯。所以对于那些声音，我觉得在今天这一集，我们可以有一个还蛮深切的解答，就是不管是你大改、小改，或是你改到完全莫名其妙，不管怎么样，就是为了体验，或是为了让大家能够有呃更平衡的玩法，甚至是为了达成你真正想利用桌游来去完成的目的。嗯，那只要他的。本意是良善的，是有效的。那其实改规则重要，玩玩玩对规则、坚持规则很重要嘛？呃，这就很值得考虑，很值得思考。嗯，那在节目的最后，想要问问观众，就是你们有没有曾经用过错误的规则玩游戏的经验吗？按、啊、那个经验是好还是不好呢？甚至你觉得说我应该要照着游戏本身的规则玩，才是正确，才是他应该要给我们感受到的东西呢？欢迎到 YouTube 频道底下留言给我们哦、喔。好这一集就到这边了如果喜欢我们的内容的话，欢迎點,点个喜欢以及订阅。如果想听我们聊什么，或是对我们的有什么建议，都可以在底下留言哦、喔。也可以持续关注我们的粉专，接收最新的消息。最后感谢大家的收看，我们下一集再见，拜拜拜拜拜拜拜拜。拜拜拜拜拜
2: 拜